0: Witamy w 4 po 4, czyli podcaście, w którym lamentujemy o Arsenalu i tym, co wokół niego. Ja nazywam się Łukasz Muszyński, a moimi gośćmi będą dzisiaj Adrian Kozioł. Witam serdecznie. Jakub Polworski. Witam wszystkich. I Michał Kessler.
1: Cześć, siema.
0: No to jak zwykle na początek porozmawiamy sobie o spotkaniu z Manchesterem City. Nie spodziewaliśmy się wiele, ale chyba spodziewaliśmy się więcej niż tego, co zobaczyliśmy na tym przepięknym popołudniu na The Emirates. Jak wrażenia?
2: No tak jak powiedziałeś, generalnie nie spodziewaliśmy się wiele, ale spodziewaliśmy się więcej. Tam Nawet widziałem na niektórych grupach hanowskich, że jakieś tam przebąkiwania się pojawiały co jakiś czas. O, o remisie może, o, o wygranej nawet czasami się pojawiało. Już w ogóle jest jakąś abstrakcją, patrząc na to, że graliśmy z... Mistrzem Anglii, który może i jest w najlepszej formie, ale jest niesamowicie jakościową niesamowicie jakościową drużyną. No i przegraliśmy zasłużenie. Tylko problem jest, pojawia się tutaj, że ta porażka spakowałaby, byłaby dużo łatwiejsza do przyjęcia, gdyby tu faktycznie było pokazane ze strony Arsenalu cokolwiek. Tak niestety się nie wydarzyło. Miałem czasami wrażenie, że zawodnikom, że zawodnicy są na boisku za karę w ogóle, brak zaangażowania, brak jakiegokolwiek pomysłu na, na, na City, żadnych. Absolutnie żadnych rozwiązań taktycznych. No, tutaj wiadomo, że do Fredego nie można mieć potencji pod tym kątem, ale no, mam tu potencję do zawodników, bo to mimo wszystko powinno widać, no było widać jakieś zaangażowanie, jakąś chęć walki, nawiązania chociaż walki z tym City, co. Pokazywał już ten sezon, że to jest możliwe, że oni nie są już taką machiną, której nie da się ukończyć z żadnej strony. E, tym bardziej z chociażby Nikolasem Otamendim na obronie. E, natomiast no, my tego nie potrafiliśmy jakkolwiek wykorzystać, nie potrafiliśmy nawet od, odgryzać się City. Chyba najgorzejsza nasza sytuacja miała miejsce właśnie w pierwszej minucie, kiedy to Martinelli przeprowadził tą indywidualną akcję i wtedy obronił. No Chwilę później straszyliśmy tą bramkę właśnie. No i znowu odzywają się demony, które nas nękają przez cały ten sezon, czyli pomoc i obrona, która, delikatnie mówiąc, nie spisuje się na swoim, na swoim poziomie. Przez długi okres czasu tak pokaliśmy, aby do pierwszej jedenastki wskoczyła skoczył, ta dwójka właśnie Torreira Genduzi, a ty się okazuje, że pomoc chyba, no może nie powiem, że wygląda lepiej z względu ten Gdzieś tu wpasowanym, ale wcale nie wygląda lepiej, kiedy tego żanita czaki w podstawowej jedenasce nie ma, bo Toreira i Genduzi w tym spotkaniu dali pokaz tego, jak nie powinni grać się tylko i pomocnicy w formacji 4-2-3-1. No zwłaszcza Genduzi, no ten mecz fatalny w jego wykonaniu, przynajmniej dwa razy przy no, dwóch akcjach ramkowych City mógł zachować się lepiej i powinien się zachować lepiej, zwłaszcza ta trzecia bramka to w sumie. Nie mam pojęcia, dlaczego przepuścił Kevina De Bruyne tak, od tak po prostu. Lucas Torreira, no na nim się skupię może, bo niestety nie podoba mi się jego gra. Tutaj do pewnego momentu mogliśmy to usprawiedliwiać tym, że Unai Emery nie wystawiał go na swojej pozycji. Natomiast teraz gra na swojej pozycji i nic z tego nie wnika, Nic z tego nie wynika, bo Lucas biega po boisku jak bez głowy kurczak, powiedzmy sobie tak szczerze nie wywiązuje się ze swoich obowiązków, wygląda naprawdę słabo, jeśli chodzi o kontrolę piłki, o rozgrywanie jej. I faktycznie no, możemy zacząć mieć pierwsze wątpliwości, ale nie trochę większe wątpliwości do tego, czy Lukas aby na pewno jest właściwym dla nas zawodnikiem. Bo faktycznie nie pokazuje tego, co pokazywał przez no, trzy miesiące w tam, tamtym sezonie, nie potrafi nawiązać do tej formy w żadnym stopniu, bo to nawet nie jest łamek tego, co, czy nas zachwycał i czym wkupił się w łaski wielu fanów Arsenalu na wiele miesięcy, co, co, czego doświadczamy teraz, bo, bo nawet jakiekolwiek przebąkiwania o tym, że Torayla powinien zostać sprzedany, są torpedowane z wielu stron czasami i właśnie uzasadniane tym, że Torayla to świetny zawodnik. Niestety nie jestem trochę odmiennego zdania na tę chwilę, Zwłaszcza tutaj mnie jego nastawienie denerwuje. Denerwuje względem języka zwłaszcza, bo no nie da się sukcesami grać z angielskim zespole, nie znając języka angielskiego mimo wszystko. Torreira go nie zna. Nie czyni w tym kierunku żadnych, żadnych kroków, aby go poznać. I takie nastawienie jest bardzo wątpliwe pod kątem tego, czy chcemy mieć takie w ogóle w Arsenalu. Środek obrony w sumie nie zaskoczył nas niczym. Wyglądali okropnie obydwaj no zwłaszcza Chambers, te, te dwie pierwsze bramki, to no, w jego wykonaniu parodia, bo to było praktycznie rozegranie to samo, takie samo rozgranie było przez City, e, po prostu na delikatny obieg Chambersa i wyłożenie do środka i jest bramka, to bramka, w dwóch sytuacjach, no, raz tam zostawił oczywiście Serat Kolasinac, ale to już, raczej przyzwyczaił do tego, że wirtuozem gry obronnej to on nie jest, także obrona nie zaskoczyła niczym pozytywnym, wręcz, wręcz przeciwnie, bo oczekiwalibyśmy, Chyba mimo wszystko czegoś lepszego, mimo świadomości tej, jak, jak słaba jest ta, ta formacja w Arsenalu. Z pozytywów chyba tylko Bendleno w tym spotkaniu do wyciągnięcia. Faktycznie, no, jak to spotkanie praktycznie? Bendleno ratuje Arsenal kolejny raz przed większym Dlamarzem. Faktycznie mógł zachować się może lepiej przy trzeciej bramce, ale, ale mimo wszystko zanotował kilka bardzo ważnych i dobrych interwencji. No, który mi ustrzegł nas przed, przed porażką typu 5-0, czy 6 -0. I przód w sumie, tak samo jak obrona i pomoc, nic specjalnego, raczej wszyscy zawiedli. Ewentualnie tam Gabi coś, cokolwiek próbował walczyć, biegać, ale z tego raczej nic nie wynikało, więc nie jest to nic, nic, od, nic odróżniającego go od chociażby Nikolasa Pepe. No i wiadomo, że zawiedli Aubameyang i Ezil, którzy no, praktycznie nie byli spotkani. Tyle w sumie. Arsenał przeszedł obok tego meczu i teraz trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, właściwie dlaczego tak jest? Dlaczego tak jest, że nawet po zwolnieniu Unai Amerego, ta, ten zespół nie chce walczyć i nie chce, nie chce grać? Na to pytanie możemy poznać odpowiedź już niedługo, kiedy zatrudnimy menadżera na stałe. Może to faktycznie zawodnicy nie chcą się przystosować do tymczasowego menadżera, nie mam pojęcia, nie, 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 jakby nie cenię te, takiego zachowania, ale może tak jest. No i trzeba, trzeba coś na to poradzić, bo jeśli tak będziemy grać, to nie czeka nas nic lepszego w tym sezonie niż szybkie odpadnięcie z Ligi Europy i, i środek tabeli Premier League.
3: Chryste Panie, co tu się w ogóle wydarzyło? Takie zespoły jak Newcastle czy Norwich są w stanie podejmować walkę jak równy z równym z Manchesterem City, nie przegrywać spotkań. Norwich nawet mecz z The Citizens było w stanie wygrać. My jesteśmy tłem tak naprawdę dla zespołu Papa Guardioli i to tylko pokazuje, jak fatalnym zespołem jest West Ham obecnie, skoro kanonierzy ograli ich 3 do 1. Roznosząc właściwie młoty w ciągu 10 minut, strzelając im 3 gole i tak naprawdę załatwiając sprawę. To był troszeczkę pozytywnie zakłamany obraz tego, jak naprawdę wygląda Gra, gra Arsenalu właśnie dlatego, że graliśmy na tle bardzo słabego rywala, który i tak do pewnego momentu sprawiał nam bardzo duże trudności, żeby nie powiedzieć, że nawet nas dominował. No, ten właśnie mecz z West Hamem dał nadzieję. Niestety, złudne nadzieje, jak wiemy doskonale, nadzieja często bywa matką głupich po prostu masakra liczyliśmy na coś więcej może nie liczyliśmy na, na, na zwycięstwo ale na pewno nie na porażkę aż taką aż tak wysoką i w takim przede wszystkim stylu, bo City było od nas lepsze na każdej płaszczyźnie nawet fauli miało więcej co też potwierdza troszeczkę to, kto w tym meczu miał ten pazur, komu bardziej, komu bardziej zależało. Można mówić oczywiście, że no my graliśmy piłką i dlatego oni nas faulowali i tak dalej, no ale posiadanie, procent posiadania piłki i ilość stworzonych sytuacji podbramkowych zdaje się mówić zdecydowanie zdecydowanie inaczej. Kevin De Bruyne, który no, nie, wiemy nie od dzisiaj, że Belg uderza fantastycznie, zarówno z bliska, jak i z dystansu, po prostu kapitalnie ułożoną, zarówno prawą, jak i lewą stopę. On wystrzela z pola kartnego, czy z pola kartnego, jak w Fifie na precyzyjnym wykończeniu. Nasi zawodnicy go w ogóle odpuszczają. Torreira i Genduzi mają go kompletnie gdzieś. Boczni obrońcy nie wiedzą, co się dzieje. Znaczy nie wiem, czy można ich nazwać w ogóle bocznymi obrońcami, no bo to ciężko to ciężko w ogóle tak, tak o tym mówić. Później Buka Saka, który wszedł za, kolej, za kolej, na co to już w ogóle jest osobna historia. Środek obrony też katastrofalnie, ale no, można mówić, że obrona, pomoc zawiodły, ale one nas zawodzą sukcesywnie od kilku tygodni, żeby nie powiedzieć miesięcy. Natomiast na pewno zawiódł atak, ponieważ to atak w ostatnim meczu z West Hamem był taką formacją w Arsenalu, która, z której na pewno można było być zadowolonym, ponieważ trzech ofensywnych graczy, to znaczy... Gabriel Martinelli, Nicola Pepe i, i Pierre-Emerick Aubameyang strzelili po golu. Do tego bardzo dobrze od pewnego momentu prezentował się Mesut Tezil. Także no, tutaj to oni byli takimi najjaśniejszymi punktami, na nich trzeba było liczyć. Zwłaszcza w obliczu tego, że obrona Manchester City to monolit, to monolitem akurat w tym sezonie. Zwłaszcza od pewnego momentu, konkretnie od kontuzji La Laporta po prostu. Nie jest I, i, i udowodniły to już zespoły słabsze od Arsenalu, które były w stanie Manchesterowi City strzelić bramkę lub nawet więcej. Arsenal nie był w stanie tego zrobić, mimo tego, że masa stałych fragmentów, naprawdę rzutów wolnych czy rzutów rożnych było w tym spotkaniu dla, dla Arsenalu sporo no to po prostu obrońcy czy defensywni pomocnicy Manchesteru City czyścili naszych zawodników w defensywie jak chcieli. Mam wrażenie, że to był nawet element taktyki. Papa Guertjoli, że po prostu kiedy tylko kanonierzy zbliżą się z piłką do jakiegoś taki niebezpieczny, w obręb 16 na przykład, faulować natychmiast albo jak najwcześniej, bo oni ze stałego fragmentu to i tak nam nic, nic nie zrobią. No i miał rację, ponieważ wszystkie te wrzutki Mesutazila, czy też jakieś tam próby rozgrywania tych stałych fragmentów były po prostu nieudane i próżno tu szukać jakiegoś 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 powodu do, do optymizmu bo, bo, bo naprawdę wyglądało to źle powód do optymizmu to może był sam początek meczu przed stratą gola i ta, i ta szarża Gabriela Martinellego i to jak Arsenal wyglądał po pierwszej straconej bramce bo wtedy jeszcze cokolwiek starali się odrobić natomiast od momentu straty gola na, na 0-2 do w którym też no, coś pięknego jak, jak zawodnicy The Gunners puścili najpierw Najpierw Kevina De Bruyne, a później jeszcze a zostawili samego Rahima Sterlinga, w ogóle w City strzelił bramkę mając e, dwóch zawodników e, swoich przeciwko pięciu Kanonierom. do po prostu woła o pomstę do nieba, ale myślę, że o tym to już sobie mówiliśmy, że nasza obrona po prostu e, d, łagodnie rzecz ujmując posysa. No, jest to dramat. Mateo Genduzi tutaj Kuba już powiedział o tym, o tym golu Kevina De Bruyne, gdzie on strzelił z dystansu bardzo ładnie lewą nogą. No, ale ten gol na 2-0 do 0, z jaką prędkością wracał wtedy za, za akcją, no to, był pręd, to była, nie wiem, to była prędkość mojej babci, jak, jak depcze kapustę w beżce. No to po prostu coś. Coś tragicznego, zresztą nie tylko on wracał z taką prędkością, bo Ainsley Maitland-Niles, który jest, był w tym meczu Gibby prawobrońcą, wracał z równie, że tak powiem w cudzysłowie, dużą prędkością, więc eee, no po prostu tragedia i, i ciężko szukać jakichkolwiek powodów do optymizmu, zwłaszcza jeśli spojrzy się na, na, na nasz terminarz, na nasz kalendarz i to z kim przyjdzie nam się mierzyć w najbliższych dniach, tygodniach. No bo możemy wylądować w okolicach strefy spadkowej i to już nie, nie są jakieś czarne takie sny, tylko po prostu realna wizja tego, co może się stać w ciągu najbliższych dni, tygodni.
1: Nie będę się już tutaj ustosunkowywał do deptania kopusty przez babcię Adriana, ale odniosę się do innych jego słów odnośnie tego, że ten mecz w pewnym momencie mógł przybrać zupełnie inne oblicze dla nas, ponieważ uważam, że Mieliśmy w tym spotkaniu na tyle dobry potencjał ofensywny, że faktycznie niekoniecznie musiałoby to tak wyglądać, gdyby nasza obrona zachowywała się po prostu w, w tych sytuacjach lepiej. Martinelli czy Pepe razem z obama Youngiem, no to przy obrońcach Manchesteru City, którzy, tak jak mówiłeś, odbyłem... No ostatnio, no przecież nawet taka drużyna jak Norwich potrafiła tam zrobić jakiś ferment, no to ci... Ta nasza ofensywa naprawdę miała potencjał i to mogło wyglądać naprawdę zupełnie inaczej. I była to też szansa dla Arsenalu, żeby w końcu zaprezentować się lepiej na tle takiej drużyny jak Manchester City, tak bardzo klasowej drużyny. Nie wiem, co tu jeszcze mogę dopowiedzieć. No, jest to że nada. Wy wszystko praktycznie powiedzieliście za mnie. Nie będę już tu męczył słuchaczy i przejdźmy po prostu do następnego tematu.
0: Przechodzimy do następnego tematu, ale zostajemy w temacie mecz meczu dalej z Manchesterem City i, i tego, co bezpośrednio po nim, ponieważ e, mianowicie chodzi tutaj o konferencję prasową Frediego Lundberga, gdzie otwarcie skrytykował on zarząd mówiąc, że podjęcie decyzji o następnym trenerze głównym, czyli tym head coachu, trwa zdecydowanie za długo i on sam nie dostał do dyspozycji żadnego sztabu szkoleniowego. Wystarczy wspomnieć o tym, że jedyną pomocą jest dla, dla Szweda w sumie Per Mertesaker, a rozgrzewkę poprowadził przed spotkaniem z Manchesterem City klubowy medyk, co jest y, dla takiego klubu no po prostu żenujące. Druga sprawa to słowa Frediego Ljungberga o duecie Cazette i Young, która potencjalnie destabilizuje zespół, jeżeli chodzi o grę defensywną. I chciałbym, żebyście do tych słów się ustosunkowali.
2: W sumie ciężko tutaj nie, nie przyznać Frediemu racji w obydwu tych kwestiach, bo z jednej strony możemy faktycznie usprawiedliwiać nieco zachowanie, znaczy zachowanie, ten cały proces zboru następnego menadżera, który już trwa, będzie już no już wchodzimy w trzeci tydzień tego, tego procesu w Arsenalu. E, możemy to usprawiedliwiać tym, przynajmniej ja tak myślę, że to tak wyglądało po prostu, że zwolniono na naja bo wiedziano, że już jakby no musi ta decyzja zostać podjęta w tym danym momencie. E, zwolniono go wtedy w piątek e, i myślano, że te pięć spotkań, bo wtedy co trzy dni, Zespół może zareaguje pozytywnie na zmianę tego trenera i faktycznie pod Frediem doświadczymy czegoś takiego jak efekt nowej miotły, co było bardzo pomocne w pewnym momencie poprzedniego sezonu dla Manchester United. Jednak nic takiego u nas nie zaszło. Zremisowaliśmy z Norwich i, i przegraliśmy z Brighton. Później udało się trochę szczęśliwie wygrać z West Hamem. Ale, no już ze Standardem i, i City to był, no i w sumie we wszystkich tych meczach, to był taki arsenal jeszcze spod, un, spod batuty Unajamerego, który no, delikatnie mówiąc nie zachwyca swoją grą. Myślę, że zarząd, po prostu zarząd, ta ekipa odpowiedzialna za zarządzanie klubem w chwili obecnej, czyli, czyli właśnie Winaj, Benkateszam, Raosan Lejechi, i i Edu, właśnie że myśleli po prostu, że na, tej, na, tej jakby, na tym efekcie nowej miotły zyskają trochę czasu na poszukiwanie tego nowego trenera i tak mi się wydaje, że tym pierwszym celem, priorytetem przez te dwa, dwa tygodnie, prawie trzy, był Mauricio Pochettino, który wrócił do kraju tydzień temu. I no, Prawdopodobnie Pochettino powiedział w końcu nie klubowi i właśnie teraz widzimy też, co się dzieje. A dzieje się to, że bardzo blisko zatrudnienia jako nowego trumna Arsenalu jest Mikel Arteta. Tak to najprawdopodobniej najp... wyglądało i dlatego też nie zatrudniano żadnego sztabu w bo wiedziano, że jest jakby rozwiązaniem tylko na dwa, góra, trzy tygodnie. I tak myślę, że tak to wyglądało. Faktycznie nie przystoję tak, tak dużemu klubowi jak Arsenal, aby. No, Klubowy doktor musiał prowadzić rozgrzewkę przed spotkaniem Premier League. Ale z jednej strony nie przystoję, a z drugiej strony rozumiem jakby pobudki kierujące no, górą Arsenalu, górą Arsenalu w, tym, w tej kwestii akurat. A co do tego, że obecność obowiąga i La Cazeta destabilizuje zespół, to powiedziałbym, że tak, ale destabilizuje tylko wtedy, kiedy na boisku jest jeszcze Nikolas Pepe. No bo tutaj musimy rozróżnić. Albo gramy diamentem, czyli dwoma napastnikami i wtedy na boisku może przebywać ze sobą zarówno Yang, jak i Lakazet, I wtedy to jeszcze jakoś ma szansę na bycie zbalansowaną drużyną na boisku. Natomiast jeśli już mówimy o przypadku, w którym gramy Aubameyangiem, Lakazetem i Nicolasem Pepe razem na boisku, to faktycznie ten zespół jest wtedy niezbalansowany i, i no, to, to może zdecydowanie przeszkadzać w grze obronnej. To właśnie Freddy zdaje się nały no, jedną z przyczyn właśnie ten brak balansu przy obecności Kazeta i Oum na boisku jako jedną z przyczyn tej właśnie słabszej dyspozycji Arsenalu w obronie. aż znaczy słabszej dyspozycji. No. Słabej gry po prostu. To nie jest słabsza dyspozycja chwilowa. Więc faktycznie, no Klub powinien się zastanowić w najbliższym czasie, czy może nie warto byłoby zastanowić się nad, nie warto by było rozważyć sprzedaży któregoś z panów, o ile nie pożegnanie się z obydwoma w przypadku awansu, do, braku awansu do Champions League. Wtedy na pewno sami by chcieli odejść, ale no nie byłaby to katastrofa dla Arsenalu, bo to da się zastąpić, da się ich zastąpić i wtedy nawet zespół może wyjść z tego obronną ręką. Lepiej zbalansowany niż ma to miejsce w chwili obecnej. Także tak, tutaj pełna zgoda z Freddy. Faktycznie, brak balansu nie jest skazany dla Arsenalu, a ktoś taki jak Gabriel Martinelli, który jest beneficjentem niejako absencji dla Cateta od pierwszego zespołu, znaczy pierwszego składu, faktycznie daje więcej i może grać na tym skrzydle, gdzie również jest takim typowym skrzydłowym, typowym który pracuje i tu, i tu i jest bardzo przydatny dla drużyny, więc no, to jest jak najbardziej uzasadniona decyzja ze strony Frediego i, i w tym go bardzo popieram.
1: Hej okay, to może najpierw odnośnie, odnośnie zarządu. Jesteśmy dziadami, tutaj nie ma absolutnie sensu podejmować jakiejkolwiek polemiki na ten temat. Myślę, że usprawiedliwione może być to jedynie tym, tak jak tutaj Kuba chyba wspomniał, że, że po prostu nie szukaliśmy, nie szukaliśmy tymczasowo jakby takich alternatyw, ponieważ na dłuższą metę planowaliśmy zastąpienie w krótkim czasie nowym menadżerem, wokół którego chcielibyśmy budować sobie sztab. W związku z tym no, taka decyzja zarządu byłaby zrozumiała, aczkolwiek nie danie szansy Frediemu w tej sytuacji no to też jest zachowanie niefajne i nie powinno mieć ono miejsca. Odnośnie Aubameyanga i lekazeta tutaj w pełni zgadzam się z Kubą, ponieważ no faktycznie nie możemy grać Aubameyangiem, Lacazetem i pp w jednym zespole, bo Aubameyang po prostu i pp są to zawodnicy, którzy w defensywie zbyt mało robią. Chociażby od, odrobina zaangażowania wtedy by pomogła. A to się nie dzieje po prostu i nie sądzę, żeby zaczęło się dziać, dlatego Albo dwójka z tych panów gra razem, albo z jednym się żegnamy. Myślę, że takie opcje są jak najbardziej jak najbardziej do wdrożenia, zwłaszcza, że sprzedanie obo w tej chwili to najlepszy interes dla nas, ponieważ jest w takim wieku, że jeszcze jakieś sensowne pieniądze możemy wyciągnąć, co myślę, no kleiłoby się też z naszą polityką i ewentualnym zastępstwem go na kogoś bardziej, bardziej perspektywistycznego, w twór, trzeba ja powiedziałem, bardziej yy, po prostu osobę, która może się rozwinąć w przyszłości.
3: Ech, co do tego jak wyglądasz, ta szkoleniowy, raczej jak nie wygląda, po prostu go nie ma. Dlaczego mnie to nie dziwi? Dlaczego mnie nie dziwi, że to akurat taka sytuacja spotyka nasz klub, że akurat to w Arsenalu dzieją się takie rzeczy? Chyba zaczynam powoli do tego przywykać, dlatego zupełnie, zupełnie nie dziwi mnie to, że tak to że tak to wygląda, w zasadzie to nie wygląda. 13 lat temu podczas mundialu w Niemczech śmiano się, zresztą my sami śmialiśmy się z tego, jak wyglądała konferencja prasowa reprezentacji Polski po porażce z Ekwadorem, że jednym z tak zwanych rzeczników prasowych po tej porażce z Ekwadorem był kucharz naszej reprezentacji, bo piłkarze i trenery po prostu nie przyszli sobie na te na tę konferencję prasową i tam musieli się za nich tłumaczyć M ówcześni prezesi PZPN, czyli Antoni Piechniczek i Michał Listkiewicz. No i właśnie ten wspomniany nieszczęsny kucharz, który miał, no Nie wiem, co on tam miał y powiedzieć. I, I to była sytuacja wyszydzana, y nie tylko w Polsce, ale i, ale i na świecie. Śmialiśmy się z tego, a po 13,5 roku mamy bardzo bliźniaczo podobną sytuację, że medyk prowadzi u nas rozgrzewkę, chociaż tak można troszkę z przymrożeniem oka też powiedzieć, że no biorąc pod uwagę to jak w ostatnich latach wyglądała podatność na kontuzję naszych zawodników, to może nawet lepiej, że lekarz prowadził te rozgrzewkę przynajmniej jest pewność, że nikt sobie krzywdy nie zrobi na niej jak ostatnio chociażby jak Beirin przed przed spotkaniem z West Hamem No wygląda to wygląda to bardzo źle, to jest to już przestaje być komiczne i śmieszne. To po prostu staje się e, tragiczne, dramatyczne i uciążliwe dla fana, bo no jest to po prostu frustrujące i nie ma co z tym nawet dyskutować. Co do e, Pepe, Obama, Younga i na Wydaje mi się, że troszeczkę szukamy kwadratowych jaj. W sensie Freddy też. Jesteśmy, mamy w sobie tyle słabych cech jako zespół, jako drużyna. Tyle formacji, tyle błędów popełniamy jako zespół że wydaje mi się, że akurat obecność w tym zespole, powiedzmy w jednym składzie, Pepe, La Cazeta i Obama jest zdecydowanie najmniejszym problemem, któremu się można przyjrzeć, bo to moim zdaniem to nie ten duet czy też tercet destabilizuje zespół tylko tak naprawdę wszystko inne. Może też to jest tam jakiś problem, że oni mało pracują w defensywie, że powinno to wyglądać inaczej, że może nie dogadują się na boisku tak jak, tak jak powinni, że to jeszcze tak nie współgra ze sobą, ale naprawdę pośród całego tego bagna, przez jakie przechodzimy, tego, że nasz środek pomocy nie umie grać w piłkę. Przez to, że nasza obrona nie umie się ustawiać. Wychodzi, mamy sytuację dwóch na pięciu naszych obrońców i my z tego tracimy bramkę i to jeszcze tak dziecinnie niełatwą. Y przy tym, że najjaśniejszym punktem całej drużyny jest bramkarz, mimo tego, że nie potrafimy zachować od kilku, kilkunastu spotkań czy z tego kąta w meczu, naprawdę czepiamy się tego, że jest y BP Obamajanki dla KZ w jednym składzie i tam czasami im coś nie wyjdzie. Moim zdaniem jest to, jest to prawdziwe, ale jest to mocno, mocno przesadzone. Szukamy problemów troszeczkę na siłę zamiast skupić się na tych prawdziwych. A prawdziwe są takie, że po prostu nie możemy nic na nie poradzić, no bo możemy sobie gadać o tym, bo jakby na, na, tej, na tej pozycji mamy jakieś pole manewru na, w, w ataku. Tam, tam można, można kombinować. W obronie nie, ma, nie można kombinować, bo po prostu nie ma zawodników, żeby, żeby kombinować, żeby tam była jakaś rotacja, czy, czy, czy pole manewru. Pomocy zresztą niestety zaczyna to wyglądać y, podobnie, więc y, może to jest też coś takiego, że chcąc oderwać się od problemów jakie mamy, y, a te są oczywiste w rozgrywaniu piłki i w obronie, y, troszeczkę na siłę czepiamy się tego, co jest, y, co jest w ataku. Moim zdaniem, no to jest to jakoś uzasadnione powiedzmy, no bo ile można yy, męczyć się i katować tym, jak beznadziejnie wyglądamy w środku i z tyłu. Yy, ale no do niczego dobrego to, to nie zaprowadzi, bo dopóki nie będzie poczynionych wzmocnień yy, w środku obrony i w środku pola, dopóki nie zostanie zmieniona mentalność całej tej drużyny, dopóki nie przyjdzie tutaj yy, ktoś, kto wszystko to rozpieprzy i poukłada od nowa po swojemu, to... To, czy będzie grał Martinelli, czy będzie grał Pepe, czy będzie grał Yang, Lacazette, to naprawdę nie będzie miało większego znaczenia, ponieważ Arsenal i tak będzie wyglądał bardzo źle i tak będzie punkty tracił. To jest moje zdanie.
0: Rozumiem. No mimo wszystko Freddy Ljungberg ma tę robotę 17 dni i to, że przez 5 spotkań, przygotowania do do meczów prowadził jedynie on i, i Per Mertesacker jest, no, mówiąc delikatnie, dość słabe. No i medyk. No i medyk. Przejdźmy zatem do luźniejszego tematu i zostawimy bombę na koniec. A tym luźniejszym tematem będzie losowanie Ligi Europy i podróż do słonecznej Grecji, Olimpiakos Pireus. Jakie wrażenia po losowaniu tego lepszego,
1: europejskiego turnieju? Myślę, że może nie być tak kolorowo, jak na pierwszy rzut oka może się to wydawać. Cieka nasz, nas z aktualną formą na pewno ciężka przeprawa, w, zwłaszcza w Grecji, gdzie zgubić punkty to potrafił nawet nasz sąsiad w Lidze Mistrzów jeszcze. Dlatego nie ja bym na pewno tego Olympiakosu nie lekceważył, bo bo patrząc jak, jak gramy, jak jesteśmy przygotowani, to jeszcze jakim składem wyjdziemy, no bo to też jest zagadka, nie wiadomo, czy teraz wszystkie siły przerzucimy na tą Ligę Europy. Co oni mają w głowach, to, to na, pewno, na pewno żaden z nas y, nie jest w stanie ocenić obecnie. Trzeba się modlić, żeby tam wyszedł y, podstawowy skład w obu meczach, żebyśmy się skupili na tej lidze Europy, a już coś się uda. Modlę się, żeby nie było pogromu w Grecji, żebyśmy nie musieli się martwić o to co będzie w Londynie, bo, bo naprawdę czuję, że tak może być, a mam takie czarne myśli, więc życzę sobie i po prostu wszystkim, żeby do tego nie doszło.
2: No szanujmy się naprawdę. Myślę, że jesteśmy w fazie bucharowej Ligi Europy i w chwili obecnej, patrząc na to jak, jaką mamy sytuację w Lice, no gdzie co prawda może coś złapała delikatna zadyszka tą czołową czwórkę, czy, przepraszam, nie czołową czwórkę, a właściwie jej ogon, czyli Chelsea, która jest już powoli doganiana przez Tottenham na dwa punkty. My tracimy teraz do Chelsea 7 punktów. Faktycznie no, Chelsea złapała zadyszka i może być tak, że przy odpowiednim ułożeniu niektórych spraw ewentualność zajęcia miejsca w czwórce jeszcze istnieje. Chociaż szczerze mówiąc, w wątpię, patrząc na, no na Chelsea, na, na ten ham obecny, a także na to, kogo najprawdopodobniej zatrudnimy. I wątpię, aby ta osoba jakby od razu z Buta weszła i zaczęła wygrać między mecz za meczem. No co myślę, że po prostu nie byłoby możliwe. Nie będzie możliwe. Więc obstawiam, że faktycznie te siły zostaną rzucone na Ligę Europy i nie zlekceważymy sobie Olimpiakosu, bo też nie powinniśmy tego robić. Olimpiakos spadł z Ligi, z Ligi Mistrzów, gdzie, z tego co kojarzę, zdobyli cztery punkty, trzy na Krfenie i, i jeden na Tottenhamie, gdzie naprawdę zagrali dobre spotkanie na White Hart Lane, właśnie zdobywając ten remis, a także z nami jeszcze ze złotych czasów naszej gry w Lidze Mistrzów, może pamiętać Olimpiakos, jak, jak graliśmy u nich z nimi na przykład w sezonie 15-16, z tego co kojarzy, a także 12-13, chyba tak. I tam z tego co kojarzę, że ostatnie cztery spotkania to były dwa na, dwie nasze wygrane i dwie, dwie porażki, więc faktycznie Olimpiakos nam nie leży. Można tak powiedzieć, że niezależnie od tego, gdzie się znajdziemy i tak trafimy na Olimpiakos, coś jak Manchester City i Schachter, chociaż to już trochę Yy, trochę bardziej może, mm, natomiast no, Niprakos pokazał już, że jest groźną drużyną, która potrafi zminimalizować atuty rywala yy, i myślę, że z w obecnej formie będzie to jeszcze łatwiejsze zadanie yy, niż, niż to miało miejsce w Lidze Mistrzów, no i pozostaje naprawdę mieć nadzieję, że ktokolwiek to przejmie, bo wydaje się, że za trudzenie menadżera, trenera, przepraszam, jest, jest nieuniknione i już naprawdę bliskie, że ktokolwiek to przejmie w tym momencie, zdąży do tego 20 lutego ogarnąć pewne kwestie i faktycznie wyjdziemy na, na to spotkanie, z, na ten dwumet z Olimpiakosem w dużo lepszej dyspozycji niż to ma miejsce obecnie. Bo w chwili obecnej, no, jeśli mierzy, mierzylibyśmy się z nimi za tydzień, miałbym pewne wątpliwości co do tego, czy na pewno to przejdziemy, Natomiast w lutym myślę, że uda się zażegnać ten kryzys, który obecnie nas trawi i powinniśmy raczej, może nie bez większych problemów, ale powinniśmy przejść Olympiakos mimo wszystko. Nie spodziewam się żadnego pogromu, tak jak powiedział Michał w Grecji. Wiadomo, że to Arsenal i jest zdolny do wszystkiego, natomiast no, mimo wszystko jest jakiś poziom, którego może teraz zacząć się trzymać ponownie spodniczej, którego nie będą schodzić, miejmy na to nadzieję. I faktycznie nie wyobrażam sobie takiego scenariusza, w którym, nie wiem, dostajemy na, na gardę w, w Grecji, powiedzmy, trzy bramki do bagaża i, i wracamy na Emirates, żeby to odrabiać. Też w sumie nikt, nikt nie wie, wiadomo. Według mnie powinien być to awans i, i, i na tym zakończę może.
3: Powiem tak, pierwszy raz od dawna cieszę się, że mamy w swoim zespole Sokratisa Papastatopoulosa i Kostasa Mavropanosa, ponieważ oczywiście nie chodzi tutaj o to, że pomogą nam na boisku, bo obaj są w beznadziejnej formie i o ile Sokratis pewnie w tym dwumeczu, Zagra przynajmniej w jednym spotkaniu, o tyle Mavropanos po tym, co pokazał ostatnia przeciwko Standardowi, to nie sądzę. Ale chodzi bardziej o to, że obaj są Grekami. Grali obaj przeciwko Olympiakosowi. Do tego obaj, a już na pewno Sokratis zna zawodników Olympiakosu, więc mogą co nieco o tym zespole podpowiedzieć więc tu ich pomoc na pewno będzie, będzie ważna, zwłaszcza biorąc pod uwagę to, jak wygląda nasz sztab. Nie sądzę, żeby nasz sztab w pojedynkę to rozpracował, więc tym sztabem przed tym dwóch będzie dwójka Greków, no plus oczywiście Freddy z przymrużeniem oka oczywiście, chociaż chyba nie do końca. I powiem tak, módlmy się, żeby Złe mecze, bo nie chcę nikomu życzyć urazów, nic z tych rzeczy, ale módlmy się, żeby złe mecze rozegrali Daniel Podence, El Arabi oraz Mathieu Valbuena, bo jeśli ta trójka rozegra bardzo dobre mecze, a Arsenal będzie grał tak jak gra w tej chwili, to zwłaszcza w Grecji Możemy mieć naprawdę ciepło w, w pod uwagę, to jak wygląda e, nasza, nasza defensywa, a cała ta trójka, którą wymieniłem, to są zawodnicy na wskroś ofensywni, e, którzy już e, swoją klasę e, na arenie europejskiej udowodnili, zwłaszcza, zwłaszcza Francuz, który no, w, był, był w kadrze reprezentacji Francji na, na, mistrzostwach, na Mistrzostwach Świata w 2014 roku, chociażby na no, 2018 już go nie było. Jest już też troszkę wiekowym zawodnikiem, ale jest jednak doświadczony, e, klasowy, wie jak grać też przeciwko arsenalowi, bo mierzył się już z kanonierami w grupie Ligi Mistrzów jako zawodnik jeszcze wtedy e, Marseille. E, no, ja będę trzymał się z tego zdania, które wypowiedziałem e, tydzień temu. To znaczy, nieważne na kogo trafimy, trafiliśmy akurat teraz na, na Olympiakos. Jeśli zawodnicy Arsenalu będą grali na swoim poziomie optymalnym wszyscy, to nie mam wątpliwości, że Arsenal awans w tym dwumeczu sobie wywalczy. I to nawet z dwoma zwycięstwami. Natomiast jeśli Arsenal będzie grał tak jak do tej pory, na co jest znacznie większe prawdopodobieństwo, chociaż tego też nie możemy przewidzieć, bo tu są jeszcze dwa miesiące, przez dwa, a jak dobrze wiemy, dwa miesiące w piłce nożnej to jest szmat czasu. Natomiast jeśli będzie to wyglądać tak jak wygląda, no to... Jeśli Olimpiakos z kolei będzie wyglądał tak, jak wyglądał w fazie grupowej Ligi Mistrzów i taki będzie też ich potencjał ofensywny, no to po prostu pożegnamy się z tą Ligą Europy i to raczej nie będzie to nic, nic niespodziewanego, patrząc na naszą aktualną formę. Liczę oczywiście, że będzie inaczej, ale też nie ma co sobie mydlić oczu, że my jesteśmy w tym momencie jakąś, jakąś wielką potęgą. Mamy aspiracje do tego, żeby takie zespoły jak Olympiakos eliminować i to z przysłowym pocałowaniem ręki. No ale niestety to co na papierze, a to co na boisku, to są dwie różne rzeczy i myślę, że niejednokrotnie się o tym już przekonaliśmy. Mam nadzieję, że nie będzie tak w lutowym meczu przeciwko mistrzom Grecji. Wicemistrzom, przepraszam.
0: Ja jeszcze do tego trio ofensywnego bym dorzucił Kostasa Fortunisa, bo to bardzo dobry, niedoceniany zawodnik. No i aż chciałoby się zarzucić tym starym żartem, choć może nie do końca, że na tym etapie już nie ma słabych drużyn. Niemniej jednak czas przejść do ostatniego tematu i prawdziwej bomby, ponieważ y, wszystkie szanujące się gazety, nie gazety, serwisy internetowe typu The Athletic albo Telegraph podają newsa, że blisko objęcia stanowiska głównego trenera Arsenalu jest były zawodnik, kapitan tej drużyny, Mikel Arteta, że jednak Mauricio Pochettino odrzucił ofertę Arsenalu, także Carlo Ancelotti, który jest blisko Evertonu, także no, to jest prawdopodobnie pewniak. I jakie jest wasze zdanie na ten temat?
1: Jeśli mam być szczery, to nigdy nie byłem jakimś wielkim zwolennikiem objęcia posady przez Michaela RTD, ponieważ po prostu zawsze byłem za tym, żeby tę posadę wziął ktoś inny. Aczkolwiek w świetle tego, co ja ostatnio oglądam w tym klubie, w świetle tego, jaki faktycznie może mieć Hiszpan potencjał, jak najbardziej skłania się ku temu, żeby dać mu szansę, dać mu odpowiednie atrybuty władzy i tak dalej do tego, aby mógł tworzyć realizować swój projekt w tym klubie. Nie wiem, jak będzie chciał grać, nie wiem, czy będzie chciał wdrożyć. Ale tutaj odnośnie właśnie objęcia posady trenera Arsenalu dzisiaj przeczytałem taki, taką wypowiedź pewnego znanego angielskiego szkoleniowca, który jest bardzo duży i szeroki. Powiedział on, że mógłby naprawić defensywę Arsenalu nawet jutro, i zastanawiam się czemu w ogóle w zarządzeniu rozważyliśmy tej opcji zatrudnienia go. Świetny szkoleniowy jest na pewno, oczywiście tutaj ironizuję, nie chcę tu wyjść na jakiegoś radykała, ani, ani nie chcę być jak wyborcy PiSu, że za wszelką cenę trzeba zatwardzić, ale brać osobę, która, która po prostu będzie sobie tu siedziała na stołeczku, która jest sprawdzona i utrwalona w tradycjach angielskich, absolutnie nie. Mowa oczywiście o Samie Alarda, który tak się wypowiedział. Myślę, że to nie można tego brać na poważnie. Jest to raczej, raczej, raczej takie przyśmiewcze. Aczkolwiek, wracając do artety, do meritum całej sprawy, chciałbym zobaczyć połączenie, taką mieszankę wybuchową, połączenie z stylu gry Papa Guardioli Arsena Węgera, ponieważ Arteta miał okazję podglądać pracę obu tych szkoleniowców i myślę, że. Wizja takiego Arsenalu węgiersko guardiolowskiego w wykonaniu Artety mogłaby być po prostu genialna, zwłaszcza, że mówi się o tym, iż w sztabie asystentem, drugim trenerem Arsenalu ma zostać Szabia Alonso, co też jest ciekawą alternatywą, zwłaszcza w, o, jeśli chodzi o grę w naszym środku pola, to mogłoby wyglądać naprawdę, naprawdę interesująco. No i cóż, czekam na przyjście Mikela, zacieram rączki, mam nadzieję, że ten projekt naprawdę wypali, chociaż wiadomo, że nie od razu, no bo będzie potrzebowo na realizację tego dużo czasu, ponieważ obecnie to jest jeden wielki burdel.
3: Powiem tak, yy, nie spodziewajmy się, że tutaj przyjdzie Mikel Arteta, wyjmie jak Harry Potter swoją czarodziejską różdżkę, machnieniowy powie zaklęcie i nagle gra w senalu odmieni się o 180 stopni, z, zaczniemy wszystko wygrywać, liczyć się w grze o mistrzostwo, ligę mistrzów, puchar, wszystko. No nie, tak nie będzie. Yy, mi się wydaje, że yy, to też troszkę kontrowersyjna opinia, ponieważ yy, to o czym miałem powiedzieć troszeczkę mi tutaj Michał podebrał, czyli o tej mieszance wybuchowej, ja powiem troszkę inaczej, chociaż w podobnym tonie. Yy, mam wrażenie, że z Mikelem Artetą yy, może być, nie mówię, że będzie, ale może być troszeczkę tak jak byłoby yy, z Januszem yy, Korwinem Mikke, gdyby objął władzę w Polsce. To znaczy, przez pierwszy rok, może nawet troszkę dłużej, byłby totalny burdel i nikt nie wiedziałby właściwie co się dzieje, o co chodzi. Ale po tym czasie zaczęlibyśmy się rozwijać najszybciej ze wszystkich klubów i przyznam szczerze, że taka wizja niewątpliwie bardzo mnie ciekawi. Chciałbym się tego o tym przekonać, zwłaszcza, że co w tym momencie mamy do stracenia jako... Jako fani kanonierów, no nie wiem czy możemy coś jeszcze stracić, no, możemy spać z ligi, no ale no, nie spadniemy raczej z ligi, choćby tutaj na y, stanowisku, y, na stanowisku trenera siedział, nie mierzy Jerzy Brzęczek, no. No, nie ma takiej możliwości, bo przy tym potencjale ludzkim po prostu z ligi spać nie możemy, y, a to czy będzie wygrać Lidze Europy, czy nie będziemy grać w żadnym pucharze, to nie ma w sumie znaczenia, bo y, Chelsea swego czasu w Lidze Europy nawet nie grała i potem nagle z niczego w zasadzie wygrała. Mistrzostwo Anglii po przyjściu Antonio Conte, co też na pewno pomogło to, że nie grali w Europie, dlatego, że no, nie musieli nie musieli po prostu męczyć się na, na kilku frontach, mogli się, mogli się spełniać, że tak powiem i skupiać tylko na tym, na tym najważniejszym zadaniu, z którego wywiązali się zresztą znakomicie. Oczywiście Mikel Arteta do spółki z to nie jest Antonio Conte, który już swoją wartość Udowodnił nie tylko w, właśnie w Chelsea, ale i wcześniej w Juventusie. W tym momencie stara się udowodnić w Interze i o ile w lidze mu to jakoś wychodzi, o tyle w lidze mistrzów, no to wiemy jak sytuacja wygląda. Ano tak wygląda, że Inter zagra sobie z Udogorcem, ale w lidze Europy. Także no, średnio to wyszło. Oczywiście grupa trudna, ale Inter odpadł z niej na własne życzenie ale o tym może kiedy indziej, albo po prostu zaniechajmy ten temat, bo to nawet nie tyczy się tego, o czym o czym w tym momencie mówimy. Chciałbym, żeby Mikel Arteta odmienił oblicze mojego ulubionego klubu, bo pomału tracę nadzieję, że ktokolwiek tutaj inny będzie w stanie to zrobić. w Ogólnie zaczynam tracić nadzieję, ale Mam też takie podejście, tak jak powiedziałem, że nie mamy nic do stracenia jako, jako kanonierzy, jako fani kanonierów, więc dajmy szansę może Mikelowi, z tego co tutaj wypowiadał się właśnie i Arsene Wenger i Pep Guardiola to jest to bardzo uzdolniony, młody mimo wszystko jeszcze człowiek i bardzo perspektywiczny jako trener, jako zawodnik już rzeczywiście nie, bo zdaje się on tam ma 37 lat skończony. No ale, ale jako trener wciąż jest młody, wciąż się rozwija, wciąż będzie się rozwijał. Poza tym jest Hiszpanem, a wiadomo, że Hiszpanie to często właśnie tacy wizjonerzy futbolu. Przykładem jest nie tylko Pep Guardiola, ale chociażby Vicente del Bosque, czy, 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 czy i Aragoniec, odpowiednio selekcjonerzy reprezentacji Hiszpanii, którzy zdobyli z nią Mistrzostwo Europy i Mistrzostwo Świata w przypadku del Bosque. Więc no ta perspektywa nie ukrywam, że mnie cieszy. Czekam na to. Oczywiście postępuję też zgodnie z zasadą ufaj i sprawdzaj, czyli no zaufaj, zaufanie, ale trzeba też patrzeć na rączki. Ale bez przesady, no bo mówię, trzeba tego czasu y, troszeczkę, no może nawet nie troszeczkę, y, artecie, artecie dać i mam nadzieję, że to będzie wszystko szło y, w dobrym kierunku i za, powiedzmy, rok czy dwa lata spotkamy się tutaj w tym samym miejscu, daj Boże, i będziemy mówić, y, jak to Mikel Arteta nie zmienił, y, zmienił właśnie oblicze naszego, naszego ukochanego Klubu tego sobie i Wam na pewno życzę?
2: W sumie od razu przyznam, że Arteta nie był moim faworytem do objęcia tej, tej posady. Dużo, dużo bardziej widziałem w arsenalu takich trenerów jak chociażby Massimiliano Allegri, który wydaje się, że nie jest dostępny w chwili obecnej. Nawet Karl Anczelot, prawdę mówiąc, kusił mnie bardziej, ale to już może temat na, na inną no rozmowę. Natomiast sam Mikel Arteta, no dzisiaj faktycznie trzeba było to przetrawić te wiadomości, wszystkie które zaczęły się pojawiać no już od wczesnego ranka, o tym, że, że Arteta to jest człowiek, który zastąpi UNAMREGO na, na tym stanowisku głównego tenera Arsenalu. I faktycznie, tak jak powiedzieli już Michał i Adrian. To może być ekscytująca mieszanka zdecydowanie warsztatów Pepa Guardioli trochę też Davida Moisa z czasów naprawdę dobrego, solidnego Evertonu. Również jak powiedziałem Pepa Guardioli, a także Arsena Wengera, gdzie już pod koniec urzędowania Wengera na Emirates Arteta podobno nawet prowadził samodzielnie niektóre sesje treningowe, takie dostawał pozwolenie od Francuza. Ale też chciałbym zwrócić uwagę na to, jak wypowiadają się, w jakim tonie się oni wypowiadają zawodnicy, zawodnicy City. Bo tutaj właśnie Sane, Sterling, Jezus, oni wszyscy bardzo cenią sobie współpracę z Hiszpanem i, i widzą, ile dla nich zrobił, ile zrobił dla tego, jakimi obecnie są piłkarzami. Widziałem taki artykuł na The Athletic właśnie o tym, jaki, jaki wpływ na postawę Rachima Sterlinga miał właśnie, na tą transformację Sterlinga w ostatnich latach, może w ostatnich trzech sezonach, kiedy stał się naprawdę no, zawodnikiem z absolutnego światowego topu, że to podobno właśnie atleta miał największy wpływ na ten, na ten fakt, że, ta, że to mogło w ogóle zaistnieć. No i no, ciepło się robi na serduszku, czytając takie wiadomości. Faktycznie Mikkel nie ma doświadczenia trenerskiego, jakiegokolwiek, bo był tutaj tej pory tylko asystentem. Natomiast myślę, że to też jest do, jeszcze do przekucia, w, do przekucia w, w jego zaletę. Nie wiem do końca jak miałby to zrobić, ale no to doświadczenie trenerskie albo jego brak nie musi koniecznie wyjść mu na, na szkodę. Faktycznie te pewne schematy, których trzymają się już trenerzy, którzy mają za sobą jakieś świadczenia, czasami ich ograniczają i to widać w ich decyzjach, czego no, doświadczyliśmy za Unai Amerego pod koniec jego urzędowania w Arsenalu. Właściwie no, w drugiej części jego urzędowania w Arsenalu w tym sezonie. I może Arteta właśnie nie będzie miał takich schematów, będzie przyjdzie ze świeżym umysłem, pełnym, pełnym swoich jakichś pomysłów na prowadzenie tej drużyny. I faktycznie no, ten sezon, chcąc, nie chcąc, najprawdopodobniej będzie takim królikiem doświadczalnym. Czyli, że Arteta będzie próbował po prostu, no bo to już jest prawie pewne, że zostanie naszym trenerem nowym, nowym trenerem, że będzie po prostu próbował różnych ustawień, różnych taktyk, różnych rozwiązań taktycznych i naprawdę jestem w stanie mu z tym zaufać, jestem w stanie dać mu ogromny kredyt zaufania. Nie tylko na, to, na, to, na ten sezon, bo to po przejęcie zespołu w połowie tak słabego sezonu dla Arsenalu no jest czymś naprawdę bardzo trudnym i ciężko oczekiwać efektów od zaraz. Tak jak powiedział Adrian, to niestety nie jest, nie jest seria Harry Potter, że ktoś tutaj machnie różdżką i od razu, od razu brzydkie kaszanko stanie się pięknym łabędziem. Tak niestety nie będzie. To będzie wymagało dużej, dużej pracy, dużego nakładu pracy, a także no, chcąc nie chcąc zmian w personale Arsenalu, bo niektórzy zawodnicy nie są predestynowani do tego, aby tworzyć tę nową drużynę na miarę ambicji Arsenału w końcu. Eee, I no naprawdę na, musimy przede wszystkim skupić się na tym, aby przez ten sezon, także no, także w ogóle zacząć wspierać ten zespół od, od nowa, już nie patrząc się na to, co, co było, co ten zarząd zrobił, czy nie, czy zrobił dobrze, czy zrobił niedobrze, jak sobie klub radził, jak zawodnicy się przykładają do tego, aby dać każdemu faktycznie nową kartę, nową, czystą kartę, żeby dać Mikelowi maksymalne wsparcie i żeby faktycznie pokazać, że każdy jest na nim w tym klubie i że każdy trzyma za nim kciuki, bo tak myślę, takie myślę, że powinno być nastawienie każdego fana arsenalu w chwili obecnej. Wraca do nas nasz wieloletni kapitan i każdy powinien go wesprzeć, żeby, żeby mu się udało, a nie lamentować, czy to wolałby jego, czy też kogoś innego na to stanowisko. Jeśli to się dokona, to się dokona i, i trzeba się z tym pogodzić. Ja na pewno będę bardzo trzymał kciuki za artetę, bo jest w, nim, jest w nim coś, co może uczynić go wielkim trenerem. Zresztą mówili o tym właśnie Wenger, mówił o tym Guardiola, ale także tutaj dodam może Maurizio Pochettino. Był taki fragment wywiadu z nim, gdzie właśnie wspominał Artetę i Guardiolę, właśnie gloryfikując też Hiszpana, Artetę oczywiście. I, i, i wskazując jego cechy, które mogą być przydatne w tym jego drodze na szczyt, żeby stał się jednym z lepszych menedżerów w najbliższych latach. I tego, tego, tak jak Adrian życzę sobie i wam, żeby Arteta faktycznie zdał test, zdał test, który niewątpliwie będzie teraz Arsenal, bo to jest bardzo ciężki orzech do, do zgryzienia, niezależnie od tego, kto, kto tutaj przyjdzie, kto by tutaj przyszedł. Niezależnie, czy jest to człowiek bez doświadczenia, czy z bagażem doświadczeń, to jest ciężki orzech do zgryzienia i no pozostaje trzymać kciuki, że faktycznie Arteta z tym swoim czystym umysłem i nowymi ideami, pomysłami na ten zespół faktycznie będzie w stanie przywrócić go do tego poziomu, na który
0: każdy z nas się liczy. To wszystko, co macie do powiedzenia Panowie.
3: No ja mogę tylko jeszcze powiedzieć, że pozdrawiam wszystkich e, widzów, słuchaczy i subskrybentów kanału Armatki i życzę, żeby właśnie ten, ten tutaj nadchodzący e, czas dla nas był e, takim czasem e, odmiany tego, żeby no, żeby po prostu było nie tyle dobrze, co po prostu lepiej niż jest e, no i po prostu, żeby żeby nie było niczego, jak u A ja Tych
1: tak subskryb do odpowiedzi Kuby. Przepraszam Łukasz, że ci przerwę. Ale, bo to Kuba tak powiedział, że dobrze. Kuba to nie ma tak, że dobrze albo niedobrze. To, to przecież sobie to uświadomić po prostu.
0: Dobrze, no to skończmy zatem to wspaniałe wydanie. Ja jestem Łukasz Muszyński, a moimi gośćmi w dzisiejszym 4 po cztery byli Adrian Dziękuję serdecznie i kłaniam się nisko. Jakub Olborski. Dzięki, do usłyszenia. I Michał Kessler.
1: Dziękuję, cześć. Do usłyszenia kanonierzy za tydzień. Kaman Yogan.